0: Takmer 5000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v centrách, ktoré sme kedysi poznali ako detské domovy.
1: Obrovský obdiv k tým deckám. Ja si to fakt neviem predstaviť, že človek žije v detskom veku, aký bol stále v škole v prírode.
0: Ústavná starostlivosť však neponúka to, čo potrebujú najviac. Vzťah s dospelým, ktorý by sa nezišne venoval
2: iba im. Neskôr preto často žijú na okraji spoločnosti. Sme o tom niektorí uvažovali, že či sa vôbec dá v tomto štáte adresne pomôcť dieteťu, ktoré má na niečo nadanie, bez toho, aby sa človek viazal typickými inštitútmi, ako je adopcia alebo osvojenie.
0: Toto je podcast Sabo sebou, Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o projekte Tvoj bady so psychologičkou Janou Behlákovou a s dobrovoľníkmi Svetlanou Zimenovou a Petrom Oboňom,
2: ktorí venujú svoj čas cudzím deťom. Jednak sa snažím aj ja byť pozitívny vzor, ale ponúkam mu aj po svojom okolí tie pozitívne vzory. Je to tá pointa ukázať dieťaťu dobrý príklad?
3: Je to tá kombinácia, že je to o tom dobrom príklade a o tých vzťahoch.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Tak sme sa tu stretli architektka, psychologička, kardiológ, novinár. A vy môžete iba typovať, čo nás spája. Budeme sa rozprávať o deťoch z detských domovov, aj keď vlastne detské domovy už nie sú detskými domovmi. Janka Pravda, ako sa to vlastne teraz volá?
3: Teraz sú to centra pre deti a rodiny.
0: A to odkedy a prečo?
3: Myslím, že už také minimálne dva roky sú... Tak to pomenované a je to tomu, aby sa pracovalo s tými rodinami, že doteraz to, to bolo vlastne ako detské domovy pre deti mm-hmm. a teraz je to vlastne už ako keby zastrešil väčší ten okruh.
0: Ty si psychologička a no. reprezentuješ tu krásny projekt Tvoj bady, ktorý popravde neviem, kde som bol, že na ktorom strome som spala, lebo v také jaskni som levitoval, ale iba nedávno som sa o ňom dozvedel o tomto projekte a je to naozaj krásna iniciatíva, lebo spája deti práve zo zariadení spolu s dobrovoľovou ako napríklad Svetlana a Peter. Svetlana je tá architektka a Peter je ten kardiológ. Aby čo?
3: Aby vznikli vzťahy? aby sme vedeli prepojiť práve tohto dobrovoľníka s konkrétnym dieťaťom a vytvoril sa vlastne bezpečný vzťah pre to dieťa, aby na, ako nadobudlo aj dôveru voči inému dospelému a hlavne, aby to bola taká ako vzťahová osoba do budúcna.
0: Mm-hmm. Bezpečná, stabilná. Čiže v momente, keď sa otvorí ten dospelácky život, aby mal tam nejakú parťačku alebo nejakého parťáka. Uh-huh.
3: Aby tam bola taká tá podpora, že je tam niekto vzadu. Ak náhodou tam tí rodičia v podstate sú, ale nie sú až tak ako stabilní a podporní, tak práve ten dobrovoľník môže to dieťa sprevádzať aj po odchode z toho cederka.
0: Uh-huh. Čo boli vaše osobné motivácie? Prečo ste sa dali na osobnú participáciu v tomto projekte a venujete svoj voľný čas tomu, aby ste sa venovali deťom, ktoré nemajú teda tú rodinnú situáciu ideálnu?
1: Ja som dospela v nejakej svojej životnej o, situácii do takého momentu, kedy som si povedala, že ok, mala som vyriešené vzťahy, rodinu, prácu, proste taká nejaká stabilita, a začala som mať veľmi pocit, že jednoducho potrebujem ďalej niečo dávať. Že nie len si tak ako keby že hovieť v tom svojom pohodli, ale aj sa nejak pozrieť okolo seba. Nejak som tak cítila, že zamerať sa na pomoc nejakému dieťaťu a sú rôzne teda projekty, o ktorých som vedela. Veľa z nich boli o tom, že je to vlastne nejaká pomoc na diálku, alebo nejaká adopcia s tým, že človek posiela peniaze niekam do nejakých tretich krajín a tak ďalej. Len stále mi tam chýbalo nejaké takéto osobné zainteresovanie. A skôr som hľadala niečo, kde môžem dať vlastne aj svoj čas, aj niečo kúsok zo seba, mm. aj niečo z toho, čo som prežila z tých skúseností, ktoré mám. Navyše mám dceru tiež v teenage veku, čiže keď som sa dopočula vlastne o tomto projekte, tak mi to celé tak krásne zapadlo, že áno, že to je ono, že aj ten čas venovať niekomu, aj niečo ponúknuť vlastne ďalej a pomôcť.
2: No, ja som mal prvýkrát kontakt s deťmi, vlastne z detského domova v terajšej ešte, respektíve to boli deti z krízového centra, tesne po vysokej škole. Uh-huh. Ja som bol na takom tábore, to bol tábor anglického jazyka, boli tam deti kvázi z normálnych rodín a boli tam deti aj z toho krízového centra a to bol taký prvý kontakt vlastne s deťmi, ktoré teda strátili rodičov nejakým spôsobom boli to deti, ktoré si už v tom veku prežili pomerne dramatický život, by sa to tak dálo nazvať. No a my sme vtedy aj s ostatnými mladými ľuďmi začali tomuto centru pomáhať, krizovému centru. Ale bola to samozrejme taká skôr adresná pomoc. To znamená, že nejaká materiálna pomoc, nejaké šaty, hráčky, jedlo a tak ďalej. A sme sa postupne zoznamovali s tou problematikou týchto detí. Bolo nám jasné, že Tie deti naozaj potrebujú pomerne intenzívnu pomoc a nie v tom detskom veku, ale aj ďalej. A bolo nám tiež jasné, že tú pomoc, ktorú my dávame, im v zásade v tom rozvoji, v tom štárate do života až tak nepomôže tá materiálna pomoc. To znamená, že nebola tam adresná pomoc. Potom sa to nejak teda skončilo, sme sa rozleteli do sveta, a začali pracovať a sme o tom niektorí uvažovali, že či sa vôbec dá v tomto štáte alebo v okolí adresne pomôcť dieťaťu, ktoré má na niečo nadanie, bez toho, aby sa človek viazal takým tými typickými inštitútmi ako je adopcia alebo, alebo osvojenie. No a ničoho nič sa zrazu objavil projekt Badi, ktorý náhodou som si prečítal pri nákupoch niekde v nejakom obchode. Nakontaktoval som sa a zistil som, že to je presne ono. To je presne ono, to znamená adresná pomoc vytipovaných dvoch ľudí, ktorá je dlhodobá a ktorá naozaj môže tomu človeku zmeniť v podstate život.
0: Hmm. Ono to možno niekedy z ako klíše, keď sa povie, že to najlepšie a to najviac, čo môžeš inému človeku dať je svoj čas. V tomto prípade to ale platí. Čomu sa vy v tom svojom kontakte najčastejšie venujete?
1: No, tým, že nás zástihla teraz táto situácia so všetkými obmedzeniami, ja som vlastne začala sa zapájať do programu v januári 2020, čiže my sme si také slobodné fungovanie užili možno tak dva mesiace, hmm. Na tom úplnom začiatku, takže kedy sme sa úplne že, oťukávali a bol to ešte také akože veľmi neisté celé a sme to plné otázok a takého zistevania, čiže my sme mali začiatok taký, že v podstate už keď sme mohli nabehnúť na nejaký normálny režim už budovania dôveria, tak, tak prišla korona my sa stretávame zatiaľ veľmi nepravidelne snažíme sa teda raz za týždeň byť v takom väčšom kontakte ale v podstate to viac menej o rozhovoroch, pretože my nevieme ísť veľmi že na výlet, alebo na nejakú spoločnú rodinnú akciu alebo nejaké takéto väčšie akcie si vymyšľať, čiže v podstate ideme väčšinou buď na čaj alebo ku mne domov niekedy niečo si uvaríme keď sa dalo to, keď boli také voľnejšie ešte tie opatrenia Je to také v podstate veľmi jednoduché stretávanie, ale myslím si, že práve tie rozhovory sú veľmi prínosné, že len tak byť spolu.
0: Stráviť to spolučas.
1: Je, uh-huh, presne, stráviť spolučas. V niečom je to aj dobré, že vlastne sme naozaj, že iba spolu, že nič ďalšie tam nefiguruje. Vlastne to naozaj že o, o tom rozhovore a spoznavaní sa zatiaľ stále, aj keď
0: už bol tak. máš taký inkluzívnejší vzťah so svojím badím, pretože si mi spomínal, že je vlastne aj pozývaný na spoločenské akcie a na, na stretnutia so známymi, s rodinou, teda keď sa dá.
2: No ja som od trošku šťastie, lebo my sme sa dali dohromady, alebo nás dalo sú dohromady pred koronou rok. Mm. To bol myslím, že jesen 2019. Takže my sme prešli takouto povinnou jazdou, to myslím, že bolo pol roka, kedy sme naozaj boli takto izolované, len ako dvaja. Pozornosť sme nerozpilovali medzi iných ľudí. Bolo to naozaj hodne tých rozhovorov spoznávaní sa. Potom, keď prišla taká nejaká tá doba, tak začal som pomaličky ho vťohovať do svojho sveta, svojho života, ukazovať mu ľudí, ktorí sú okolo mňa takisto a ukazovať mu veci, ktorými sa ja zaoberám. To znamená, my sme to potom rozhodili tie naše aktivity pomerne naširoko. Teraz v lete treba, raz sme dokonca boli dva týždne, sme cestovali po Slovensku, stanovali, sme jedli na koňoch, na kajakoch, bicyklovali sme turistika a tak ďalej. V tých obdobiach kľudu sme sa zase veľa rozprávali. Takže okrem teda tých rozhovorov, ktoré sú strašne hodne dôležité, tak mu človek ukazuje aj to, čo vlastne robí ako svet vyzerá. To, čo sa vo svete robiť dá. Ponúkam mu ľudí, ktorí majú nejaký pozitívny príbeh. To znamená, že sú to športovci, sú tu ľudia okolo mňa, ktorí niečo dosiahli, majú nejaký životný štýl, majú nejakú morálku, ukazujú mu že aj s dobrou morálkou, ale s nejakou invenciou, s nejakou disciplínou a nejakým cieľom sa dá veľa dosiahnuť v živote. Čiže také, skôr také pozitívne vzory, jednak sa snažím aj ja hmm. byť pozitívny vzor, ale mu ponúkam mu aj v okolí tie pozitívne vzory. Je to tá pointa ukázať dieťaču dobrý príklad?
3: Je to tá kombinácia, že je to v tom dobrom príklade a o tých vzťahoch. Že to dieťa má možnosť zažiť také tie vzťahy, ako keby zdravé vzťahy, ktoré ostávajú. To vždy hovorím cez to ako príklad toho že ak sa niekto poháda, to neznamená, že vlastne už to končí, ale že sa ten vzťah môže vlastne ako keby posunúť v niečom. Takže áno, je to uh-huh. taká kombinácia.
0: Koľko takýchto dobrovoľníkov má aktuálne program Tvoj body?
3: No, neviem úplne presné číslo, lebo sa stále mení, ale sme už na tej 90-ke. Wow. A cez ňu. Takže zapájame stále, snažíme sa to ešte teraz ešte nejako ako stihnúť, kým sa to dá, aby sme ten osobný kontakt naozaj pri tom prvom stretnutí nemuseli ako keby posúvať ďalej a čakať na nejaké pol rok neskôr. Hmm.
0: Ten polok ale nespomínaš len tak pre nič za nič, pretože to výberové konanie trvá. Polroka to ma celkom tak prekvapilo. Ale zároveň, keď už ideme do detailov, tak je to dôležité pre zdravie toho vzťahu. Ako prebieha výberový proces?
3: Právne ten pol rok tam je, tam ako to je takéto číslo naše. My sme to postupne vlastne ako vyvíjali ten výborový proces tak, aby naozaj ako vzyšlo z toho dobrovoľníci, ktorý vieme potom zapojiť, a kde máme takú väčšiu istotu toho, že tie vzťahy potom budú dlhotrvajúcejšie Takže vlastne je to od toho bodu, keď si ten dobrovoľník budúci podá tú prihlášku, má také takú prvú zoznamku, kde sú vlastne práve aj títo už zapojení dobrovoľníci, že rozprávajú o svojich skúsenostiach, aby si trošičku vedel ten človek načíta, do čoho vlastne ide. A potom sú tam rôzne kroky, cez potom tie individuálne pohovory, ktoré teraz robíme online, ale vždy sú pritom dvaja z nášho týmu a väčšinou je to jeden koordinátor, ktorý je zároveň psycholog a ešte ten teda niekto iný. A potom to individuálne pohovory samozrejme sú tie kroky ďalšie, až po taký skupinový, potom je tam psychodiagnostika, až po úplne na konci sú také ako vstupné školenie, ktoré musí absolvovať ten dobrovoľník a až tedy sa vlastne už rozpráva s konkrétnym koordinátorom a prebieha zapájanie. Takže naozaj je to proces. To je ale... ako
0: keď vás príjmaje do korporátu.
3: <laughs> ako tých kolí je naozaj veľa a má to zmysel. Ako keby ten človek, ktorý do toho chce ísť, uh, niekedy sa je dá odradiť týmito po, ako keby jednotlivými kolami, lebo aj nie je to len o tom, že my si vyberáme, ale aj tá druhá strana si vyberá, hmm. lebo je to veľký záväzok.
0: Svetlána, ty ako architektka, ako umelecká duša, nebolo to pre teba tak trošku prechádzať si takýmto v úvodzovkách screeningom?
1: Vôbec, to bolo práve naopak, pretože ono je to celé tak postavené a zorganizované, že my keď sme si spomenuli, že vlastne to trvalo pol roka, tak mi to aj neprišlo. Áno, je to niečo ako pohovor do korporátu, ale je to bez stresu a je tam plus aj takéto, že človek sa aj veľa dozvie, aj o sebe, aj o tých vlastne nejakých odborných veciach a spoznám veľa príjemných ľudí.
0: Bez stresu? Ja neviem, či, keď si to predstavím, že či je to až tak bez stresu, ja by som sa bál, že napríklad zle odpoviem.
2: Pre mňa to nebolo úplne bez stresu. Ja som si teda prešiel všetky tie kola, nie teda online, ale to bolo osobné. Hmm. Boli tam určité časti, ktoré ma naozaj zaskočili. nebol som pripravený na niektoré konfrontácie v určitých situáciách, ako sa treba zachovať. Takže ma to niekedy ako prekvapilo. Bal som sa, že v niektorých situáciách nezvládnem to celé, že ako zareagujem a tak, ale je to veľmi velice dôležité celý tento proces, lebo naozaj je to o vzťahu, ktorý bude mal by byť dlhodobý, možno až do konca života. Čiže ten správny výber proste by mal byť naozaj veľmi náročný a vyslovene by mal byť tak konštruovaný, aby naozaj k tým deťom, ktoré sú zažili pomerne veľa sklamaní, aby boli pustení ľudia, ktorí sú naozaj stabilní a ktorí to myslia vážne. A druhá vec dôležitá, podľa mňa aj tá strana, ktorá vyberá tých ľudí, si nás vie odtypovať čo sme zač, aké máme priority, aké máme záľuby a možno aj to spárovanie s tým dieťaťom a je o to efektívnejšie, pokiaľ aj o tom dieťati ako aké má záľuby, aby to fungovalo. Mm. Čiže jednak to otypovanie toho človeka, aký je, aké má záľuby, aké má zameranie, aby to sadlo s tým dieťaťom, to je dôležitá vec. A druhá vec je fakt, aby ten človek mal také morálne zásady, aby mal, mal takú osobnosť a aby naozaj to bola záruka, že ten vzťah bude mať zmysel a Vidíte progres?
1: Určite áno. Je to obrovská dôvera už teraz. Ono to ide veľmi pomaličky, ale potom človek, keď sa tak obzrie, napriek tomu, že sme nemali tak intenzívny kontakt ako možno niektorí, ktorí zažili ešte v to predkoronové obdobie, tak oh, veľká, veľká zmena v tej dôvere. Napríklad oh, moja buddy oh, vyslovene veľmi, veľmi hambila. Ona sa nevedela sa na mňa ani tak úplne pozrieť do očí veľmi to bolo také pre ňu stresujúce a čiže naozaj ten začiatok bol taký pomaličky a tak, tak sme sa naozaj vyslovene očukávali a teraz úplne spontánne dieťa smerom ku mne keď sa chce so mnou stretnúť, tak si to stretnutie vyslovene vypýta aj keď jej poviem, že mám čas napríklad až v stredu, sme sa akorát dohadovali na zajtra, tak mi včera už písala a že či predsa len neprídem už v pondelok uh-huh. v tomto veľký progres a potom, ak sme sa rozprávali o tých pozitívnych vzoroch, tak aj toto badám na nej, že vidí fungovanie v mojej rodine, vidí deti v našej rodine, moje dieťa, sestrine, deti. Ju to tak motivuje aj čo sa týka jej záujmov, možno školy, tak trošku menej síce, ale skôr tie záujmy. <súdňujem> To ju tak viac baví, takže v tomto vidím ten progres, že sa vie tak viac zahriznúť do niečoho a ide si za tým.
0: A tvoja rodina kooperuje?
1: Áno, pýtajú sa na ňu veľakrát a že ako sa má...
0: Špeciálne ma zaujíma vzťah tvojí s ňou.
1: Oni sa už stretnú vždy, keď, keď hmm. sme u nás. Čo teda nie je často vzhľadom na situáciu, ale, ale áno, keď niečo robíme doma, neviem, ideme si niečo uvariť, upieť, tak ó, moja dcera tam normálne moce ako, ako člen rodiny a, a zase moja buddy tam tiež normálne funguje, čiže vôbec neriešime to, že ó, by sme sa teraz zamýšľali nad tým, že je tam niekto na návšteve alebo není tam niekto na návšteve. Jednoducho, ten, je to veľmi spontánne.
2: Ja som sa zoznámil vlastne s uh, mojim malým body. Ešte keď mal 11 rokov, dokončil 11. rok a pomaličky mal 12, či ešte bol pred pubertov. Uh-huh. Už pomaličky vklzáva do tohoto komplikovaného obdobia. Takže sa to vyvíja prirodzene. Samozrejme aj ten človek samotný, pomerne rýchlým tempom. Ťažko je odhadnúť, ako by sa to celé vyvíjalo bez tohoto vzťahu. Ale myslím si, že ta samotná prítomnosť do dospelého človeka vedla je trošku väčšou zárukou, že ho práve prevedie aj cez tie komplikované vody proste puberty. Určite sa vyvíjalo tá stránka, to vzťahu už on bol alebo stále je pomerne introvertný človek a teraz nie všetky informácie v zásade, ako mu ten vzťah vyhovuje jak sa cíti, jak mu vyhovujú aktivity, sa dozvedal priamo od neho, ale skôr sekundárne treba raz od jeho vychovávateľov, psychológov, z a tak. Takže niekedy to bola v podstate, hlavne na začiatku, skôr taká druhotná informácia, ktorá potvrdzovala ten správny náš smer. A teraz už je to o tom, že už to povie sám. To znamená, že už teraz o tom komunikujeme ďaleko hĺbšie jak už sa stávam o viac chápe. Moje argumenty veľakrát proste tie témy sú širšie, dlhšie trvajú tie rozhovory. To znamená, že vidieť, ak dospieva a ak sme viacej spolu, tak ta komunikácia je naozaj hlbšia proste, a hovorím, že rozsiahlejšia. Určite si myslím, že ten vzťah vplýva aj na vzdelávanie, pretože má motiváciu nejakým spôsobom, lebo stále sa bavíme o tom, že vzdelanie je strašne dôležitá vec. Takže určite sa snaží, myslím, že sa o viacej snaží dosiahnuť proste nejaké úspechy v tej škole. Určite veľa sa bavíme o veciach, ktoré sú nástrahami pre súčasný mladých ľudí od sociálnych sietí, treba a tak ďalej. Čiže dostáva názory nie do domňa, ale to okolia proste. Takže myslím si, že, že tá formácia naozaj je hmatateľná aj v tomto smere. Vidieť, že mení názory a mení chovanie na základe našich predchádzajúcich rozhovorov, určite áno. Je tam vidieť progres.
0: Rozmýšľam, pre koho konkrétne je tento program? Lebo je to časová investícia, je to Emočná investícia je to zodpovednosť? Ešte navyše, keď si spomeniem aj to, že tam je ten pôročný, nazval som to screening, <laughs> výberový proces. Ty, keď sa na to pozrieš ako koordinátor, alebo teda ako človek, ktorý je zodpovedný za párovanie dvojíc, kto je pre teba ten ideálny dobrovoľník alebo ideálna dobrovoľnička? Ako to máš nakreslené?
3: My to nemáme takto špecifikované, je to skôr ako naozaj jediné, také ako naše. Je to, že sme si to už vyskúšali, že potrebujeme človeka, ktorý už má nad 25-26 rokov, kvôli tomu, že má aspoň nejakú takú stabilitu v živote. Že? Ak sme mali napríklad študentov vysokej školy, tak tam prišla diplomovka jedno s druhým a to bolo obdobie, ktoré je trošku turbulentnejšie. Takže tam už nechádzame, neprichádzame po tú hranicu. Nemáme vekovú hranicu hornú, čiže len tam si dobrovoľníci trošku čakajú, pretože je to také trošku špecifickejšie toho, ako sú individuálne tie deti a majú svoju individualitu, tak sú aj tí dobrovoľníci. Takže je to naozaj o tom, preto je to párovanie také vzácne a ja častokrát mám taký pocit, že sa začínajú tie deti s dobrovoľníkmi podobať na seba. Tak ako naozaj, na nich tri fotkách. Takže je to tak ako, je to krásne, ako to magické, keď to tak ako potom vieme spojiť.
0: Mm-hmm. Ako keby to dieťa zrkárilo ten svoj vzor? Áno, niečo mm-hmm. v tom zmysle. Mm-hmm. Mm-hmm. Ako máte najbližšie nachystanú aktivitu? Čo budete robiť? <laughs>
1: Tak ja to viem úplne presne, lebo zajtra sa máme stretnúť. A keďže ona je v karanténe, tak sa môžeme stretnúť iba vonku a oni nemôžu vychádzať vlastne za reálu. Takže ona bude pri plote, ja budem vonku na chodníku a dohodli by sme sa, že budeme jesť koláče.
0: Wow, tečiš? A
1: rozprávať sa pritom. No, aj by som upiekla, ale nestíham, takže cukráren to istí. Perfektne. Takže toto nás čaká zajtra.
0: To je moderné chodenie na koláč v roku 2021. Cez
2: plot. No, my si pôjdeme asi zašportovať. Mm. Keďže Nitra ešte umožňuje teda zaočkovaným nejaké športové aktivity vnútri, tak ideme si to pozrieť, že kde by sme teda mohli ísť asi do nejakého fitka, lebo jednak aj kvôli korone a jednak aj kvôli samotnému tomu režimu v CDR. Tie deti, myslím si, alebo v všeobecnosti majú málo pohybu a je to vidieť, že keď ho človek zapája do nejakých športových aktivít, tak naozaj tá výdrž je proste taká, aby som povedal, že podpriemerná. Takže sme sa zhodli a dohodli, že budeme rozvíjať jeho, jeho teleso jeho športové aktivity, takže pôjdeme asi do nejakého fitka. Čo nám to dáva? Táto skúsenosť?
1: No, to je ťažká otázka, lebo je to veľmi komplexné. Podľa mňa je to veľký zásah aj do života, ako ide aj o ten čas, ale je to aj takéto fun- celkové fungovanie, že teraz zrazu máte človeka v živote ďalšieho, ktorý vám je blízky, na ktorého jednoducho myslíte, aj keď s ním nie ste, rozmýšľate, čo asi robí teraz v škole, aký má deň a tak ďalej, Čiže aj v tých úplných maličkostiach to zásah do života dalo mi to strašne oveľa širšie obzory toho, ako ľudia dokážu fungovať, koľko razy musia fungovať. O, a obrovský obdiv k tým deckám, pretože ja si to fakt neviem predstaviť, že človek žije ako keby v detskom veku, aký bol stále v škole v prírode, alebo ja neviem.
2: Ja stále rozdielujem ľudí na tak celkovou svete, na ktorí viacej dávajú a potom ľudí, ktorí viacej berú. A ono, asi celý život, zatiaľ si myslím ja, že som práve v tej kategórii, ktorá sa snaží nič dávať. Celkovo tá profesia ako lekára je o tom, že každý deň ide do práce práve za tým účelom, aby ste dávali zdravie a život. A otázka, prečo to vlastne človek robí, okrem teda výplaty, tak je to úžasný pocit. Je to úžasný pocit, že robí úžasné veci a keď vidí ešte aj výsledky v podobe toho rozvoja toho človeka mladého, tak je to úžasná odmena. Ale čo mi to dalo aj prakticky, tak začal som robiť napríklad veci, ktoré som nikdy predtým nerobil. Ten samotný vzťah to vymýšľanie, alebo že to človek by mu mal ukázať, o čom život vlastne je, ak je úžasný a pestrý, to mi dalo to, že som začal viacej bicyklovať, že som začal viacej kajakovať, že som chodil viacej na túrie. Takže z toho praktického hľadiska robím viac činností, ktoré by som asi predtým nerobil. A z toho duchovného hľadiska je to práve ten úžasný pocit, že proste robíte dobrú vec, je celé asi.
0: Naučili ste sa niečo od nich? Aby to neznelo, že je to iba jednosmerný vzťah?
1: Presne tak to je, že vôbec to nie je jednosmerné. Mne veľmi veľa dáva to, že aká ona je. Ona dokáže veľmi jednoducho pomenovať veci a veľmi správne. Že má také tie týkadla na, na niektoré momenty, kedy si ja normálne poviem, že wow, ostanem bez slov, že také jednoduché. Hmm. A pritom tak dobre pomenované trefne dáva mi veľa v tom, že ako sa ona pozera na svet.
2: Som oveľa trpezlivejší vo veľa veciach, ako som bol. Tá práca vám prináša, že potrebujete okamžitú odpoveď, riešenie riešenia, správne riešenia. To strašne trpezlivosť v tom vzťahu. Proste to o naozaj, je to beh na dlhé trate. Hmm. Takže ten, kto nechce behať na dlhé trate, tak nech sa do toho behať nepúšťa. Tie výsledky budú naozaj vidieť až za strašne dlho. A toto je práve to, čo mi to určite dalo. Ak sa niečo vtedy nepodarí, ak je to niečo nejde by malo, treba si dávať oveľa menšie cieľe, ako som na začiatku si ich dával. To znamená, že krok po kroku to budovať a nebyť sklamaný, ak sa ten môj predpokladaný krok nenaplní. Treba sa vrátiť späť, prehodnotiť to ísť znova. Takže je to naozaj taký maratón. Toto mi to dalo. A čo sa dáva tebe,
0: keď to tak sleduješ z diálky tých... Už si povedala, že je tam 90 rôznych dvojíca, keď sleduješ tie svoje, ktoré si napríklad tých spároval.
3: Ja sa zase vrátim k tomu slovu magické, lebo je to naozaj tak krásne to pozorovať a tým, že my v tom sťahu nie sme, tak tam práve vnímame tie veci, ktoré sa v ňom dejú. A častokrát to aj ten dobrovoľník prináša a tak ako aj popisujete, že vidíme aj ten rast nielen toho dieťaťa, ale aj dobrovoľníka. Aj teraz, keď bola taková rana, keď som sa stretla s tými deťmi po nejakom dlhšom čase, tak som pozrela, že wow, že to ako naozaj rastú nielen fyzicky, ale aj mentálne. A s takouto väčšou pohodou v tom celom, ako je to náročné v tom živote.
0: Ak vás rozprávanie o projekte Tvoj Bady zaujalo, chceli by ste sa dozvedieť viac, prípadne sa prihlásiť ako dobrovoľník či dobrovoľníčka, všetko nájdete na stránke tvojbady.sk. Mňa na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako mxsabo. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.